0: Vamos fazer um estudo de um capítulo do livro O Que Dizer ao Falar Consigo Mesmo? O Que Dizer com Falar Consigo Mesmo? do Dr. Shad Helmstetter. Uh, o título em inglês é What You Say When You Talk to Yourself. Eu nunca achei esse livro em português para comprar. Aliás, eu achei uma vez para comprar, um preço absurdo. Então, uh, não sei, talvez vocês tenham mais sorte do que eu. Vocês estão no Brasil sobretudo Deus sobre todos, deixem seu like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo, assistam por favor também aos outros. A gente vai começar o nosso estudo do livro What You Say When You Talk To Yourself, o que dizer ao falar consigo mesmo, na página 115, o capítulo que o autor Chad chama de Silent Self Talk, o diálogo silencioso. Esse é o autodiálogo Uh, que ocorre o tempo todo, mas uh, na maioria das vezes nós não estamos cientes disso. O autodiálogo silencioso pode ser uh, tanto consciente quanto inconsciente, um diálogo interno. Quando você começa a substituir o seu autodiálogo antigo com o diálogo positivo, esse é o mais fácil, o mais natural, uh, essa é a mais fácil e a mais natural das técnicas para se usar mesmo agora, depois de estar ciente da diferença entre o autodiálogo negativo de nível 1 e nível 2, eu vou explicar isso para vocês. Há uma boa chance de que você já esteja começando a usar o autodiálogo positivo de nível 3 e nível 4 quando você fala consigo mesmo silenciosamente. Eu vou explicar para vocês antes da gente continuar. Do que, o que, que o autor quer dizer com essa história de, de autodiálogo, diálogo interno Uh, positivo e negativo. Segundo o autor, ele acredita que a maior, a maior parte da, do diálogo interno, das afirmações que você faz para si mesmo, a sua forma de ver o mundo é negativa. E ele chama, uh, ele, ele define essas, essas formas inferiores de falar consigo mesmo, uh, de frases do tipo: não consigo. Uh, eu sou e algo negativo, eu, por exemplo, eu sou gordo, ah, eu sou burro, eu sou pobre, eu sou doente, eu não consigo correr, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer amigos, eu não consigo, enfim. Uma, é, substitua aí por, pela pra, frase negativa qualquer que você usualmente diz e você cria uh, essa auto... Essa autoimagem negativa de uma pessoa que faz tudo errado, que não consegue fazer absolutamente nada de positivo. Esse é o nível 1 um, e o nível 2. São os piores possíveis. Segundo o autor, isso é negativo por quê? Porque nós temos duas partes da, da, desta ferramenta que é o nosso cérebro: a parte consciente, que a gente está, uh, na maior parte do tempo, em controle dela e o subconsciente que tem todo um aparato lá trabalhando sem nós percebemos que cuida das nossas funções vitais que cuida da, da, de partes do nosso raciocínio que a gente de parte da nossa criatividade de parte da nossa percepção que nós não estamos cientes mas segundo ele esse aparato seguia por por ordens que o consciente manda então esse autodiálogo, diálogo ah eu eu sou gordo você vai falando eu sou gordo eu sou gordo eu não consigo parar de comer o inconsciente entende isso como ordens, ele entende isso como uh, você mandando ele, ele criar uh, meios e formas de manter isso. Tem que manter isso, como disse o Michel Temer. Esse é o, o nosso uh, subconsciente, ele está sempre tentando manter uh, o que o consciente diz. Então, ah, eu sou gordo, Ele é pra, pode deixar. Daí ele vai perpetuando formas de manter uh, aquilo que você autoafirmou, porque ele entende que essa é a ordem. Segundo o autor Charles Helmstetter, uma forma positiva de dizer, que ele chama de nível 3, é, ah, eu estou, é, ah, eu farei, então, ah, eu vou perder peso, ah, eu vou arrumar um emprego, eu vou começar a estudar, eu vou uh, começar a correr todos os dias, vou começar a ir à academia, eu vou começar a fazer amigos, vou começar a me controlar mais. Ele acha que já é mais produtivo do que as duas primeiras, mas é, ainda não é bom porque está sempre no futuro. É aquela história que nunca chega, aquilo vai, vai ser maravilhoso, mas vai ser quando, né? E a melhor forma de todas é, é afirmações no presente do tipo eu sou. Não é mágica, é uma questão de que você está dando comando para o subconsciente para achar formas de tornar aquilo real. Por exemplo, ah, eu, eu corro todos os dias, eu corro todos os dias, eu corro todos os dias, eu corro todos os dias. O subconsciente ele, ele entende que, que ele precisa tornar isso real. Daí o que? Ele vai dar aquele impulso, puta, preciso correr. Você sai, quando você vê se já tá correndo, já correu 5, 10 minutos, voltou pra casa, pronto. Tá cumprido hoje o eu corro todos os dias. Isso vale para todos. Ah, eu, eu eu ganho muito dinheiro. Ah, eu, eu tô sempre aprendendo. Eu, eu leio com muita facilidade, eu compreendo tudo que eu leio. O subconsciente vai entender que ele tem que achar formas de, achar, de tornar aquilo real. Mas tem um pequeno detalhe, segundo o autor, eu tô na página 115 já, então... Uh, ele já falou o quê? Não é mágica. O subconsciente vai achar formas e pode ser que ele erre. Ele vai tentar achar uma forma, pode ser que não dê certo. Daí é por tentativa e erro. Você, você assimila a tentativa errada e vai ajustando, vai ajustando. Continua mantendo a ordem e o subconsciente vai tentando novas coisas até achar uma coisa que é certa. Não é mágica, não é lei da atração, nada disso. É você dando é, comandos ao subconsciente ele vai tentar achar uma forma de tornar aquilo real. É bem possível que ele erre na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. E dá, e, e, só que qual é a sua obrigação como mente consciente? É você continuar mantendo a ordem e naturalmente o subconsciente vai descartar o que não funciona e vai fazer uma sutil alteração de curso e tentar achar alguma coisa que funcione. Ah... Uh, o autodiálogo silencioso inclui tudo e, e todas as coisas que você pensa a respeito de si mesmo e a respeito das, da, de tudo que está ao seu redor. Então, o seu, o seu auto papo silencioso é, é tanto a forma como você o mundo, vê o mundo, como a forma que você vê a si mesmo. Deixa vai me perguntar como assim ver o mundo? O que você quer dizer com isso? O, o mundo é muito mais complexo do que o, o, o que nós estamos focando dele. Então, o, o que nós vamos enxergar, o que nós vamos perceber, seja de oportunidade, seja de, de pessoas, seja uh, de caminhos a seguir, seja de possibilidades, ele é totalmente delimitado pela forma como você, primeiro, vê o mundo e vê a si mesmo. Então, o alto papo positivo ele é bom porque ele vai ampliar ou ampliar, não vai estar sempre limitado a um, a um X número de coisas, mas ele vai direcionar o seu foco para algo produtivo em vez de algo negativo. Por exemplo, você, se você tem uma autoimagem positiva, uh, se alguém falar alguma coisa que vai tentar destruir essa autoimagem, uh, é bem provável que a sua forma de ver o mundo uh, influa no quanto você vai assimilar daquilo. Então uma pessoa que ela, ela tem aquela autoimagem inabalável, inabalável, a pessoa chega e ofende, humilha ela e ela entende como elogio. Ou vice-versa, aquela pessoa que tem autoestima baixa, a pessoa chega e elogia ela, ela pensa que a pessoa está sendo irônica, ou pensa que a pessoa está ofendendo, humilhando ela, sendo irônica de alguma forma. Então a forma como você percebe o mundo tem muito a ver com você vê a si mesmo e com o seu auto diálogo interno. Uma, um detalhe que o autor menciona, e nós temos que tomar cuidado, é cuidado para esse alto esse papo esse auto-diálogo positivo não se tornar um narcisismo. Você não pode se tornar uma pessoa insana, que não consegue enxergar a realidade. Você enxerga a realidade, mas você tenta direcioná-la sempre para um lado que vai, vai ser mais produtivo do que negativo. Uh, daí, voltando ao nosso, ao, aos nossos papos sobre conservadorismo, espírito do conservadorismo, o que, qual é o espírito do conservadorismo que eu já falei para vocês? Quantos de vocês já decoraram? O conservador ele tenta uh, preservar o que restou de bom, restaurar o que de bom foi destruído e construir o que de bom ainda não existe. Então, é, é, esse é o espírito do conservadorismo. Construir. Destruir é sempre mais fácil do que construir. Então, percebam que uh, é uma preocupação. Ah, será que eu vou me tornar um narcisista? É, mas é uma preocupação que você não precisa se desesperar por ela, porque é, é bem raro isso. Uma pessoa que está que tá acostumada só, a só se sabotar, ah, de repente ela se torna, se torna uma narcisista, porque ela começou a se tornar uma pessoa mais otimista. É, é pequena a chance, mas é bom você estar tá ciente de que existe a chance de você começar a exagerar. Uh, vez, opa, perdão, essa parte é importante. Em vez de acordar de manhã e dizer que você... Uh, Deseja, que você desejaria não ter que sair da cama, o seu novo autodiálogo deveria dizer para você que será um dia maravilhoso, que é bom estar vivo uh, e que é hora de mandar ver, que é hora de agir. Uh, a maioria dos nossos problemas são apenas percebidos como problemas. A maioria dos nossos problemas são apenas percebidos como problemas. A maneira como você olha para eles determina se eles, o, o que eles são ou o que eles não são. Uh, então, cabe a nós vê-los de uma forma mais positiva. Sempre lembrando que nada disso vai, vai acontecer imediatamente. Ah, assim que você falar a primeira pra, frase positiva para você, seu mundo vai mudar por completo. Não, é assim como você não estragou a sua vida do dia para a noite, foi uma coisa uh, gradativa, gradativa, foi aos poucos, foi degrau por degrau para reconstruir, para tornar a sua vida uh, mais agradável, mais positiva, mais otimista, também é passo a passo, também é gradativo. Então, é, é, perceba que vai ser sempre incremento por incremento, não, não vai ser de uma hora para outra. Ah, já foi essa, esse pedaço aqui, né? Então, vamos lá. Uh, enquanto você... Quando você começar, a cada semana... É, ouça tudo o que você diz para si mesmo. Faça uma nota mental de todas as coisas que você diz ou pensa de si mesmo que soam erradas, uh, que, que soam como tipo errado de autodiálogo e imediatamente uh, torne, uh, re, re, remodele para o positivo, re, ref, refaça a frase para o positivo. Uh, se você diz, ah, hoje eu não consigo me organizar, não estou conseguindo me organizar, imediatamente você uh, torna isso em eu sou organizado e estou em controle, hoje especialmente. Quando você diz, nossa, eu tenho um problema sério com tal coisa, uh, torne isso em, ah, eu consigo, isso aqui eu sou capaz de fazer isso e, e eu, eu encaro problemas muito bem. Aliás, uh, parando um pouquinho aqui, o autor falou em outro, papo, em outro pedaço do livro que você pode mudar a forma como você encara os problemas, mudando eles para desafios, tarefas, oportunidades. Então, uh, problemas, no, na, na pior das hipóteses, você pode chamar de desafios. E, e Não sei se vocês já viram aquele aplicativo que é RPG da vida, que tudo que você faz você ganha uma um experiência, igual nos joguinhos de RPG, que você mata um inimigo e ganha 3 XP de experiência e vai trocando de nível e tal, você pode encarar a sua vida como um, um grande RPG, um grande videogame, role-playing game, que cada desafio que você encara, você ganha um pouquinho de experiência, e na verdade é assim mesmo que funciona, cada, cada livro que você lê, você ganha experiência, cada pessoa difícil com quem você consegue não perder a paciência, você ganha experiência e assim por diante. Uh, se você diz perder peso... Uh, não, perdão. Eu não, eu não consigo perder peso, você de, torna isso em perder peso. Não é um problema. Eu como exatamente quanto deveria. E na quantidade saudável e correta. Enfim. Eu acho que vocês entenderam mais ou menos qual que é... Deixa eu ver se tem mais alguma uma parte aqui, que Que interessa aqui. Blá, 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 ah Em vez de encarar cada, cada dia como uma perda, encare como... Uh, como uma vitória. Então, essa sutil alteração na forma como a gente encara a vida, se não imediatamente não traz benefício, certamente não, trai, não traz nenhum malefício. Mas eu acho que se você pra, parar para pensar que realmente tem todo esse maquinário que fica no subconsciente, que a gente não tem acesso direto a ele, se não pelas ordens que a gente dá, e a gente tem que esperar ele fazer uh, a, o trabalho dele, nós não vamos ter acesso a essas, essas operações. Então, realmente, deve ter uma forma de alterar quais são os resultados e então, tal, alterar a nossa percepção. Imagina uma pessoa que ela é extremamente negativa, extremamente pessimista, ela nunca espera nada, que nada de bom aconteça na vida dela. Todo dia ela faz um trajeto de 3 km para chegar ao trabalho, ela vai a pé. E daí... Na segunda-feira, uma pessoa derruba da carteira 600 reais, seis notas de 100 reais no caminho. E todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, esse dinheiro está parado no exato caminho que esse cidadão faz. É bem provável que esse cidadão não enxergue esse dinheiro. Por quê? Porque a, a gente não consegue prestar atenção em absolutamente tudo. Então a gente vai enxergar o que a gente espera estar lá o resto a gente, o que, é, o que é relevante, o resto a gente vai deletar, é como se ele não existisse. É bem provável que esse cidadão passe pelo dinheiro, pise em cima do dinheiro na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e não ache o dinheiro uma outra pessoa, passe pela primeira vez lá, ache e pegue. Por quê? Porque aquele cara que não espera que absolutamente nada de bom aconteça, mesmo que ele enxergue o dinheiro, o cérebro dele não vai registrar como um dinheiro. E quando você encontra uma pessoa fora do contexto, um, por exemplo, um guarda do banco, você todo dia vê ele no banco, você vai lá, entra pra fazer seu depósito, olha o que você vai fazer, cumprimenta, 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 cumprimenta. Daí um belo dia você encontra ele na praia. Tá totalmente fora do contexto, sem a farda. Demo... Ele, oi, tudo bem? Como é que você tá? Você demora alguns segundos pra você entender quem é aquela pessoa fora do contexto. Por quê? Porque a sua mente não esperava encontrar aquela pessoa naquele local, naquelas circunstâncias. Então ela não tava preparada, demora um pouquinho pra ligar. Você, Opa, tudo bem, nossa, te encontrar aqui, que coisa... Então, uh, pensamento positivo não vai resolver todos os seus problemas na sua vida, mas certamente uh, pensar negativo vai te causar uh, mais problemas além do, dos que você já tem. Não se trata de lei da atração, de mágica, de feitiçaria, não. Se trata de tentar direcionar os esforços do seu subconsciente, aquela parte da mente que a gente, que todo mundo fala ah, você não utiliza, não utiliza tal, 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 na verdade você utiliza ela tá trabalhando sem você ter direto acesso a ela, então vocês estão dispostos a tentar passar, começar a mudar um pouquinho o seu autodiálogo em vez de ah, eu não consigo, eu não posso não, mimimi, tentar uh, tornar para um autodiálogo positivo durante, sei lá, 30 dias aos poucos e mudando uma coisinha aqui e ali e me digam depois nos comentários se vocês tiveram resultados positivos, negativos, o que é que aconteceu.